0: United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend.
2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. En este episodio te vamos a decir cómo puedes planear tener un año lleno de español este 2022. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish. If
0: you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast.
2: Estamos súper contentos, estamos muy emocionados porque estamos empezando un año, ¿no? Eso siempre es muy emocionante. Siempre hay como retos nuevos, objetivos nuevos... Y pues claro, los idiomas son parte importante de nuestra vida. Y ustedes que aprenden español sabemos que también siempre al iniciar un año hay como estos nuevos espíritus, ¿no? Estas nuevas ganas de seguir aprendiendo, de mejorar todo lo que ya tienes. Y no sé, dar el gran salto tal vez, ¿no?
0: Sí, claro. Un año nuevo significa nuevas oportunidades para todo. Uh -huh. Si tú me conoces, ya sabes que yo estoy orientada a la acción. Siempre tengo que tener un plan para todo. Y por eso me gusta ver videos en YouTube de otras personas que hablan sobre libros de productividad, sobre cómo puedes mejorar tu año, todo eso. Y pensé que sería genial compartir con ustedes algunas de las cosas que hemos aprendido que creemos que te pueden ayudar a planear mejor tu año respecto a aprender español. David, ¿has escuchado del Círculo Dorado?
2: Sí, un poquito. Y creo que me parece una estructura muy interesante y que no solo para aprender español, ¿no? Creo que para todas las cosas que hacemos, todos nuestros proyectos, nuestros objetivos, deberíamos de pensar en esto porque nos ayuda tal vez a hacerlo de una mejor manera, ¿no? Y bueno, este tema del círculo dorado es una estrategia, es una ideología que creó Simon Sinek. No sé si lo dije bien, pero es bastante importante. Él dice que hay tres preguntas detrás de todo lo que hacemos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Por qué?
0: Claro, o sea, ¿qué? Pues aprendes español, ¿no? ¿Cómo? Escuchas podcast, hablas con maestros, tienes un libro de gramática, no sé.
2: Uh -huh. ¿Y por qué? Porque qué es algo que muchas veces no nos preguntamos o que creemos que sabemos, ¿no? Pero muchas veces hay algo mucho más detrás, algo más importante, algo de más valor. Y él dice, y, y estamos de acuerdo tú y yo, me parece, que el por qué sin duda es lo más importante. Finalmente, el por qué está hablando de la inspiración, la motivación. Y para todo en la vida, si no tienes una motivación correcta, una inspiración, no lo vas a hacer bien, no lo vas a disfrutar. Uh -huh. Y lo que es más probable es que simplemente no vas a avanzar, ¿no? Claro. ¿A cuánto nos ha pasado que quieres hacer algo, pero realmente no encuentras ese punto genial que brinda como esa chispa, ¿no? Entonces, si no la tienes, lo más seguro es que vas a dejar de hacerlo en un poquito tiempo uh -huh. o que te va a costar mucho trabajo, te vas a frustrar y vas a decir, no quiero. Y simplemente acabas dejándolo también.
0: Claro. Entonces, en el tema de aprender español, puedes pensar en por qué lo estás haciendo, ¿no? Y cualquier razón es válida. Uh -huh. Puede ser que quieres comunicarte con tu familia que habla español. Puede ser que piensas, como yo, que aprender otros idiomas... Ayuda a combatir el racismo y la xenofobia, por ejemplo, esa es una razón muy poderosa para aprender un idioma. O puede ser simplemente que quieres experimentar tus viajes a otro nivel y poderte comunicar con las personas. ¿Ves? Todas esas razones son como más profundas que simplemente decir quiero aprender español. Incluso si solamente es quiero divertirme, uh -huh. esa ya es una razón poderosa. Entonces, te invitamos a que tomes un ratito para pensar por qué, por qué estás aprendiendo español. Y si no los quieres compartir en los comentarios, perfecto. Bueno, esa fue la parte del por qué, pero la verdad es que también necesitamos tener planes para responder la pregunta del cómo, ¿no? Uh -huh. Creo que es muy importante. De hecho, hay una cita de Benjamin Franklin que dice así. Si fallas en planear, estás planeando para fallar.
2: Uh -huh. es muy interesante y la... parece sencillo pero es muy profundo ¿no? Uh -huh. entonces sí, creemos que el planear, el pensar cómo hacer las cosas te va a ayudar a llegar a ese objetivo final ¿no? entonces ahora sí, en el cómo podríamos decir hay diferentes cosas que puedes hacer y que queremos compartir contigo ¿no? Uh -huh. algo que creemos que es muy importante que hagas es que hagas pequeños cambios pequeñas cosas, no intentes hacer como un gran salto de repente porque justamente eso te puede llevar a la frustración. No intentes aprender o leer todo tu libro de gramática en un solo día. Va a ser horrible. Vas a estar muy confundido. Y también junto con esto debes o te recomendamos que tengas como pequeñas victorias, ¿no? Como que celebres tus pequeñas victorias. Es decir, por ejemplo, si un día decides que vas a estudiar 30 minutos los martes, tal vez el Jueves vas a darte tu propio regalo por haber estudiado el martes y te vas a ir a comprar un helado o algo así. Siempre es importante que puedas tener esos momentos en los que no solo la satisfacción de obtener algo nuevo de conocimiento está en ti, sino algo físico te puede ayudar también.
0: Y este tema de las mini victorias es muy importante porque... Se ha comprobado que si tú tienes expectativas demasiado altas, es más probable que falles. Y esto no tiene que ver con ser conformista o con no querer cosas gigantes. Pero lo que tienes que saber es que los grandes cambios no suceden en un día, uh -huh. sino que son la suma de pequeñas acciones que vamos tomando conforme pasa el tiempo que nos van acercando más y más a esa meta final.
2: Sí, creo que aquí el tema de las pequeñas mejoras incrementales te van a ayudar a seguir y dar ese paso, pero durante todo un año, ¿no?
0: Hay un libro que se llama El poder de los hábitos. Y en este libro te dicen que las victorias que vas teniendo son como el combustible que te hacen pensar ¡Wow! Creo que sí voy a lograr mi meta final. Uh -huh. Y estas metas pueden ser así. Por ejemplo, quiero terminar un capítulo de mi libro de gramática... Esta semana es muy chiquito, pero de hecho es más probable que lo hagas porque solamente es un capítulo. Probablemente son que tres, cinco páginas no es no es muchísimo y es muy probable que sí lo puedas hacer. Al contrario de decir quiero terminar tres capítulos esta semana. Es muy diferente y cuando tú logres cumplir estas metas chiquitas, te vas sintiendo más confiado de que sí puedes hacerlo, de que lo estás logrando, de que estás avanzando poco a poco. Y esto tiene que ver con las metas, ¿no? A veces tenemos metas muy subjetivas.
2: Uh -huh. Sí, puedes decir como, quiero ser bilingüe, ¿no? Uh -huh. Y para alguien ser bilingüe puede ser el hecho simplemente de entender el idioma, no necesariamente hablarlo. Para alguien puede ser hablarlo lo suficiente como para ir de viaje y tener vocabulario del taxi, el aeropuerto, restaurantes. Eso es suficiente y podría ser bilingüe. Pero para alguien bilingüe puede ser dar una cátedra en otro idioma, ¿no? Hablar uh -huh. sobre ciencia o lo que sea que él haga y pararse frente a personas y poder hablarlo sin ningún problema. Entonces, realmente es muy subjetivo.
0: Sí, entonces creo que sería mejor bajar tus metas a algo más medible, algo uh -huh. más razonable, ¿no? En lugar de decir simplemente quiero ser bilingüe, puedes pensar algo como ok, quiero aprender más palabras este mes o quiero hablar... Por al menos 15 minutos cada semana durante tres meses. Algo así mucho, mucho más medible.
2: Algo que también debes tener en mente y es algo que también pasa en todas las disciplinas es que siempre va a haber cosas que no nos gustan, ¿no? Uh -huh. Que, pues sí, están ahí y que forman parte del aprendizaje pero que no nos encantan. Debemos de estar conscientes y tranquilos de que nos vamos a encontrar con esas cosas creo que tener una mentalidad positiva aún para las cosas que no nos encantan del idioma digamos subjuntivo o el pasado o todas estas cosas que siempre pueden ser como no sé una piedra de tropiezo hmm. a veces eh, saber que están ahí te van a ayudar a tomarlo de una mejor manera y también siempre ten claro que vas a tener un pasito hacia atrás en algún momento. No siempre tenemos que ir como creciendo y mejorando en línea recta hacia arriba. Siempre vas a tener unos pequeños retrocesos, pero que estos retrocesos no te hagan decir, ya no quiero seguir. Es normal. En todo en la vida tienes como altibajos. Entonces no tengas miedo de estos altibajos, no te frustres y sigue adelante.
0: Algo que a mí me funcionaba mucho cuando estudiaba idiomas es que cuando llegaba a un punto muy frustrante de un tema que no entendía, por más que quería practicar y practicar, era tomarme un descanso y hacer algo más divertido, como simplemente ver la televisión o escuchar una canción en ese idioma. Creo que de repente parar y regresar, como dices tú, y hacer algo más simple o más uh -huh. básico, también te puede ayudar a no dejar de estudiar por completo, pero tomarte un descanso de esas cosas difíciles. Y bueno, para esas cosas difíciles, pues están los podcasts como el nuestro, ¿no? Uh -huh. Que creemos que es súper importante y es una herramienta muy útil para mejorar tu vocabulario, tu capacidad de escuchar, todas esas cosas. Pero otra parte que es realmente fundamental en nuestra opinión es poder hablar con un profesor que sabe explicarte estos temas, ¿no? Porque además puedes tal vez tú aprender un poco de gramática de un video de YouTube o de un podcast pero poder hablar con alguien sobre ese tema y practicar con esa persona ese tema específico es súper valioso. Entonces queremos contarte un poquito sobre el patrocinador de este episodio, Languatoc.
2: Así es. Bueno, Languatoc es un sitio que es genial porque ellos dedican bastante tiempo, a diferencia de otros lugares, en encontrar los mejores profesores. Y eso siempre va a ser muy valioso para ti porque vas a poder estar seguro de que vas a tener una buena calidad de la persona con quien estás hablando y que puede enseñarte lo que necesitas y puede ayudarte a mejorar realmente el español.
0: La plataforma es súper fácil de usar, es bastante moderna. Solamente tienes que poner tu nivel, tus metas, tu presupuesto y la página te va a mostrar a los mejores profesores para ti. Porque además estos profesores generalmente viven en países que tienen un costo de vida menor. Entonces es muy probable que encuentres algo perfecto para tu presupuesto. Los precios van entre 11 y 25 dólares por hora.
2: Recuerda que tener un profesor siempre te va a ayudar a tener una meta medible y a tener alguien que te acompañe y que también de cierta manera te esté evaluando. A veces todos necesitamos esa persona que nos diga Vas bien, no vas muy bien, tienes que mejorar en este punto en específico. Porque a veces creemos que estamos mejorando, pero nos estamos comparando contra nosotros mismos. Y eso es un poquito una trampa. Entonces, te recomendamos que si quieres aprender con un profesor, vayas a languatalk.com. El link está en la descripción de este video o en las notas del episodio. Puedes empezar con una clase de 30 minutos gratis para que veas si te acomodas con este profesor.
0: Bueno, sigamos. Pues ya hablamos que es importante tener una meta y tener victorias chiquitas uh -huh. y todo eso. Y parte del saber por qué estamos haciendo lo que hacemos se llama visión, ¿no? Todas las uh -huh. empresas tienen una visión y un propósito y todo esto. Pero la verdad es que nosotros también tenemos nuestra propia visión en todo lo que hacemos, en toda uh -huh. nuestra vida, ¿no? Ya sea si eres un papá, tienes una visión de lo que es ser un padre... Si eres un trabajador, si eres un estudiante, en cualquier cosa. Y bueno, español no es la excepción. Pero a veces cuando hablas de visión, suena como muy corporativo, ¿no? Uh -huh. Como muy difícil de, de bajar. Sí, de
2: bajarlo a, como a tu persona, ¿no? O a tu proyecto en específico. Uh -huh. Entonces creemos que también puede ser muy interesante o tal vez más fácil de visualizar el tener una antivisión. <risa> suena como, no sé, un canal de televisión. Antivisión. Pero bueno, ¿qué significa?
0: Pues la antivisión es justamente lo contrario, es que no quieres.
2: Uh -huh. Sí, eso siempre es creo que muy útil, ¿no? A veces puedes decir, quiero mejorar, y como decíamos, es como eh, muy subjetivo. Pero tal vez para bajarlo, simplemente en este proceso de pensamiento, puedes decir, no sé realmente qué quiero, pero estoy seguro que no quiero, por ejemplo... Dejar de hablar español al menos una vez por semana, ¿no? Uh -huh. O escuchar tres podcasts, ¿no? Uh -huh. Es decir, quiero escuchar más de tres podcasts.
0: Sí, o puedes decir, no quiero perder mi español, ¿no? Y eso ya es una razón poderosa para seguir estudiando. Claro. Entonces puedes empezar así. ¿Cuál es tu antivisión, <risa> no? Después de eso, pues simplemente el opuesto sería la visión, ¿no? Que uh -huh. si no quiero perder mi español... ¿qué tengo que hacer? ¿no? ¿Qué uh -huh. quiero hacer? Ah, quiero hablar español y tener un profesor y unirme a las actividades de Discord, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Y luego tienes los puntos de acción. Y, bueno, la verdad es que en vez de tener una lista gigante de mil cosas que uh -huh. quieres hacer, que es como yo soy,
2: <risa>
0: Creo que lo más útil sería tener dos o tres eh, puntos de acción por mes o por semana, como tú te acomodes, que te acerquen más a esa meta. Entonces... Como decía David, ¿no? O sea, no, no pongas un punto de acción de voy a terminar mi libro de gramática esta semana. No, porque sí te acerca un poco a tu meta, pero realmente vas a estar muy cansado. Entonces, elige dos o tres cosas chiquitas que te acerquen.
2: Sí, y en este tema de la productividad que sí hemos hablado y también sabemos que muchos gurús de la productividad y todo esto hablan de los famosos to-do list, ¿no? O las listas de cosas por hacer. En español, uh -huh. muy extraño. Y son muy importantes, sí, y, y Ana y yo jugamos como un papel súper opuesto aquí, ¿no? Ella le encanta tener estas listas. Eh, siempre que estamos hablando, creo que deberíamos de cambiar algo y luego luego saca su libreta y quiere empezar a hacer cosas, puntos de acción. Y yo soy más como, wow, espera. A ver, vamos a pensar bien. Eh, no tenemos que hacerlo en este momento. Entonces, mi recomendación en este punto es si tengan una lista, como dijo Ana, como de puntos muy específicos, Solo toma tu tiempo. A veces creo que saltamos muy reactivamente a ¡Oh! Quiero hacer esto ahora, entonces voy a anotar. Tengo que correr, limpiar, hacer, bla, bla, bla. Muchísimas. Entonces, creo que ser reactivos naturalmente nos lleva a tener listas enormes, ¿no? Uh -huh. Y si te sientas, lo tomas con calma y dices Voy a reflexionar cuáles son los puntos realmente importantes, ¿no? Cuáles son los puntos que quiero realmente atacar porque esto también te ayuda a ser más eficiente. La verdad es que no solo tienes español en tu vida, tienes muchas otras actividades y si logras como llevarlas todas bien de la mano, te van a ayudar a mejorar español, pero también a sentirte bien con todo lo demás que está en tu vida. Entonces toma una pausa piensa lentamente en qué cosas realmente quieres y ahora sí, escribes tú tu to-do list o tu lista de hacer cosas.
0: <ríe> La otra sugerencia que tenemos para ti que nos parece súper útil es convertir tus metas o tu visión en una pregunta, en forma de mm. pregunta. Y esto es porque... Dicen los científicos que nuestra mente está diseñada para resolver problemas. Uh -huh. A nuestra mente le encanta encontrar respuestas, le encanta encontrar soluciones. Y bueno, te mantiene como activo, ¿no? Entonces, en lugar de poner algo en la forma afirmativa, como por ejemplo, no quiero tener miedo de hablar español este año o quiero mejorar este año. Está bien, pero cámbialo a una pregunta. ¿Cómo puedo mejorar mi español este año? ¿Cómo puedo no tener miedo de hablar español este año? Escríbelo, pégalo en post-its en toda tu casa, en tu teléfono, en donde lo tengas, para que estés viendo esta pregunta constantemente. Eso va a hacer que se quede en tu mente y que tu mente de forma automática empiece a pensar en soluciones. Cuando tengas alguna solución, escríbela y ese puede ser un punto de acción. Por ejemplo, no quiero tener miedo de español. Por ejemplo, ¿cómo puedo no tener miedo de hablar español? Y se te ocurre, ah, puedo practicar con un profesor. Ah, puedo unirme a la comunidad de Discord de How to Spanish. Ah, puedo, no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces ahí es donde vas a tener la respuesta a tus preguntas.
2: Hay algo que parece muy tonto realmente, pero que funciona y funciona muy bien. Y lo decimos por experiencia, ¿no? Eh, como contábamos el episodio pasado, o hace dos episodios, ya no sé, la vida pasa muy rápido. Eh, Ana está retomando eh, el piano, ¿no? Estudiar piano. Y antes teníamos un teclado que guardábamos en un closet. Entonces, pues, cuando necesitaba estudiar para su clase, lo tomaba y practicaba. Y hoy en día tenemos un piano que está puesto, bueno, un teclado que está puesto justo en en la sala, ¿no? Uh -huh. No hay opción de no verlo. <risa> y lo que ha pasado es que Ana ha pasado más tiempo estudiando su piano como no tan eh, formalmente, tal vez, no es así como que se pone y estudia lo que le deja el profesor, pero simplemente le ha dado esa visión o esas ganas de ir y tocar 10, 15 minutos y regresa y hace otras cosas. Pero sin duda creo que esto te ha ayudado a mejorar, ¿no?
0: Claro, he practicado muchísimo más Simplemente porque ahora está a la vista el piano. Está accesible para mí.
2: Así es. Entonces, ese es el consejo. Pon las cosas frente a ti. No que te las pongas literal frente a los ojos, pero en lugares donde vas a tener acceso a ellos muy fácilmente y que muy probablemente los vas a ver muy seguido, ¿no? Entonces, no sé, vas a tener tal vez tu libro de español junto a tu comedor. Vas a comer todos los días. Entonces... Al menos diario vas a ver ese libro y vas a decir, ah, tengo que estudiar. Uh -huh. Y tal vez si no lo haces en ese momento, al día siguiente dices, ok, ahora sí tengo que estudiar, ¿no? Entonces, poner esas cosas a la vista, sin duda te van a generar una manera más fácil de recordarlo y que no sea tan pesado como tener que ir a buscar y hacer como toda esa... Ese consumo de energía, de dedicarte a esa cosa, que sea un poco más casual, eso te va a ayudar también a mejorar.
0: Y para ir cerrando, más o menos, hay un libro que se llama Mindset, que todavía necesito leerlo, solamente he visto los resúmenes, pero me parece súper interesante porque habla de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Hicieron un experimento con algunos niños y les dieron problemas que eran más difíciles de resolver para alguien de su edad. Un grupo de niños lo intentó, falló y se frustró diciendo como soy tonto, no entiendo, no mm -hmm. puedo. Y el otro grupo de niños dijo, wow, fue muy difícil, fallé, pero me encantan los retos y tal vez puedo lograrlo el próximo año o cosas así. Y esa es la, la diferencia entre las dos mentalidades. Una parte de las personas piensan que cuando fallan es porque son tontos mm -hmm. o porque si tienen que esforzarse demasiado es porque son tontos y no lo van a lograr. Y la otra gente que tiene la mentalidad de crecimiento sabe que cada falla es una oportunidad de aprender algo. Es una oportunidad de mejorar. Y que si es muy difícil para ti en este momento, no quiere decir que va a ser difícil para ti siempre. Uh -huh. Simplemente necesitas encontrar otra forma de estudiar este tema. Necesitas poner más tiempo, esperar un poco más de tiempo o quizás esperar a ser un poquito más avanzado antes de volver a estudiar ese tema. Y me parece muy interesante. Creo que es algo que todos necesitaríamos uh -huh. tener a mí me cuesta mucho trabajo, uh -huh. la verdad yo creo que mi mentalidad es más fija pero estoy segura de que la mentalidad de crecimiento es mejor entonces quiero invitarte a eso a que veas cada falla, cada error que cometas hablando español cada vez que no entiendas un tema lo veas como una oportunidad de, de crecer, de aprender más
2: y bueno, ahora sí para terminar el final final <risa> queremos decirte tres cosas si después de todo lo que escuchaste no recuerdas nada si te pareció aburrido o lo que sea, está bien. Pero si llegaste a este momento, queremos que te quedes con tres cosas. Tres cosas que creemos que te pueden ayudar muchísimo. La primera es...
0: Tienes que ser realista. Tienes que saber cuál es tu situación de vida. No puedes comparar tu situación de vida con una persona que es diferente a ti. Por ejemplo, si tienes hijos pequeños, claramente tienes menos tiempo que un estudiante soltero, ¿no? Y tal vez ese estudiante soltero puede dedicar muchas más horas a estudiar que tú. Entonces tienes que saber, como decía David, que el español no es lo único en tu vida. Tienes muchas otras cosas que hacer. Entonces se trata de que el español ayude a mejorar tu vida, no que sea más difícil tu vida por estudiar español.
2: Así es. Y el segundo está muy, muy ligado. Sé flexible. La vida cambia. Justamente tiene que ver con la frustración. Otra vez. Creemos que este tema de la frustración es algo muy importante por lo cual las personas dejan de hacer lo que les gusta hacer o lo que quisieran hacer. Entonces, tener esta flexibilidad en tu mente te va a ayudar a seguir siempre mejorando poco a poco a tu tiempo y como decía Ana, no te compares.
0: Y la última, el progreso le gana a la perfección, ¿no? Creo que con los idiomas nunca vas a ser perfecto. Lo siento, pero yo no soy perfecta en español
2: tampoco. Oh, yo menos. Entonces
0: tú, tú tampoco, pero no importa. Porque sobre todo en el tema de idiomas, el progreso es lo que vale la pena. Pues bueno, feliz 2022. Sí. Nosotros seguimos aquí para ayudarte. Tenemos muchas sorpresas para ti. Estamos trabajando en un proyecto muy largo, muy difícil, pero que estamos seguros que te va a ayudar muchísimo. Espera las noticias pronto. Y bueno, te recordamos que tenemos la comunidad de Patreon con materiales para estudiar y otras cosas y también Discord, ¿no?, Puedes entrar, aunque no seas de la comunidad de Patreon, aunque las personas de Patreon tienen acceso a ciertos canales de voz donde pueden hablar con otras personas, ver películas con nosotros, etcétera. Y pues bueno, están allí esos espacios para ti.
2: No olvides seguirnos también en las redes sociales. Estamos publicando creo que cosas bastante interesantes, pequeñas mini lecciones y cosas divertidas para que tu español no sea un proceso frustrante. Tienes que divertirte y eso también lo hace genial
0: muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones Justin,
2: Karma, Brian Steve, Sam, Seb, Bro Skyler, Lía,
0: Matthew, Camille Isabel, Patrick, gracias por estar aquí nos vemos la próxima vez adiós,
2: adiós.